1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 2 de mayo de 2023. Soy Valentina Fuentes y estas son las noticias que marcan el día. JP Morgan Chase acordó comprar First Republic Bank en Estados Unidos en una transacción negociada por el gobierno. La venta fue anunciada el lunes después de que los reguladores incautaran a First Republic. Previo a que JP Morgan aceptara la adquisición, los esfuerzos de rescate no lograban mejorar el balance del banco y seguían las salidas de depósitos. Morgan Stanley está preparando una nueva ronda de recortes de empleo ante los temores de recesión. Directivos estarían discutiendo eliminar alrededor del 5% de los puestos de trabajo para fines de este trimestre. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó a los principales líderes del Congreso a una reunión el 9 de mayo para discutir el límite de deuda y evitar un posible incumplimiento en el pago. En Europa, la inflación subyacente se desaceleró por primera vez en 10 meses. Esto respalda apuestas a un Banco Central Europeo menos agresivo esta semana. Y el cobre avanzaba después de que Goldman dijera que la demanda china debería seguir aumentando durante el año. El banco mantuvo su objetivo de un aumento en el precio del 25% los próximos 12 meses. Volamos rápidamente a América Latina, donde Lula da Silva de Brasil se reúne con Alberto Fernández y funcionarios clave del gobierno argentino en Brasilia. Brasil propondría medidas como líneas de créditos para exportadores para impulsar el comercio con Argentina. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los venezolanos resistir luego de evitar un aumento del salario mínimo y anunciar en su lugar cupones de alimentos adicionales. Venezuela y China están restableciendo las conexiones después de años de enfriamiento de las relaciones entre ambos. Estos avances podrían ofrecer a Maduro un aliado poderoso, así como también la posibilidad de un conducto renovado para las ventas de petróleo. En Paraguay, el candidato del conservador Partido Colorado, Santiago Peña, ganó las elecciones presidenciales. Es el tercer mandato consecutivo para el partido. Los bonos en dólares paraguayos subían. Desde 2018, los principales gobiernos de América Latina se han movido a la izquierda. Y esto está provocando que las familias más adineradas, incluso las que no lo son tanto, consideren opciones fuera de la región para proteger sus fortunas en el caso de más agitación económica o política en sus países. Andrea Jaramillo, periodista de Bloomberg News en Bogotá, escribió un reportaje sobre esto y nos da los detalles.
0: Vimos que en 2022, personas y corporaciones en las cinco economías más grandes de la región, sacaron aproximadamente 137 mil millones de dólares de sus países. Ese número es inmenso y es el mayor desde 2010. Destinos populares incluyen República Dominicana, Panamá, España y Estados Unidos, pero en ningún lugar realmente ha visto tanto el impacto que, como Miami, el año pasado solo colombianos compraron más de 1.200 propiedades en el área de Miami. Y también por el lado de Chile, aprovechando el interés de latinos de invertir afuera, alrededor del 40% de las 180 oficinas de gestión de patrimonios familiares de Chile tienen un punto en Estados Unidos, casi todas en el sur de Florida.
1: Andrea, ¿qué efecto dirías que puede tener en las economías de estos países la salida de grandes fortunas?
0: Por un lado, a medida que el dinero sale de estos países, sus monedas se deprecian lo que significa más presiones inflacionarias. Eso, por supuesto, significa mayores dificultades para la población que ya está sufriendo las consecuencias de esta alta inflación. Y por otra parte, la fuga de capitales también puede significar menos inversión. Ese dinero que podría haberse utilizado, por ejemplo, para crecer una fábrica, para que generaría más empleo o para comprar bienes inmuebles, en cambio, se está yendo. Menores niveles de inversión en en el tiempo tiene enormes consecuencias en el potencial de crecimiento económico de estas economías.
1: ¿Y cuáles son las estrategias de los agentes en Miami que te llamaron la atención para atraer estos dineros que buscan ¿De alguna manera ser invertido fuera de Latinoamérica?
0: Lo que hemos visto más bien es un rápido movimiento de agentes inmobiliarios de Miami buscando atraer a clientes en la región. Entonces, en vez de esperar que les lleguen estos clientes, ellos viajan a Latinoamérica para buscarlos. Por ejemplo, en Bogotá o Medellín cada vez más se ven reuniones o anuncios de ferias que se organizan para presentar los proyectos que pueden ser, por ejemplo, un apartamento de 700 mil dólares o un millón de dólares. Y estos agentes no vienen una sola vez, sino que vuelven cada tantos meses para realizar un nuevo evento de este tipo. Por supuesto, es una inversión inmensa para mucha gente, así que toman su tiempo para decidirse. Así que vienen cada tantos meses como para ver si las personas ya se decidieron y ya están como más enfocadas ya en, en invertir. Y para terminar, los
1: guionistas de Hollywood se declararon en huelga para exigir mejores salarios a medida que el streaming agita la industria. Writers Guild of America, que representan a más de 11.500 guionistas, dijeron que su huelga entrará en vigencia hoy. Los calendarios de lanzamiento de películas y series de televisión de otoño pueden verse afectados si la huelga se prolonga. Eso es todo por hoy. Soy Valentina Fuentes. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puedes suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.